0: ¿Qué tal amigos de Biblioquís? Hoy tenemos con nosotros a Marina Rivas que viene a presentarnos nuestros tupper, el libro que ha escrito junto a Inés Ortega, un libro que está ya en las librerías y aunque es una declaración de intenciones, Marina, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: ¿Qué nos vamos a encontrar en él?
1: Bueno, pues es un libro con recetas muy básicas, como todos nuestros libros, eh, con ideas de tupper para llevar a la oficina y luego ideas para cenar en casa en función de lo, de lo que te lleves.
0: ¿Y ¿Qué complicación tienen estas recetas? ¿Vamos a empezar por lo básico o tenemos que tener un nivel un poquito más avanzado?
1: No, al final siempre nuestros libros eh, van dirigidos a a todo tipo de público, ¿no? Para aquellos que tienen más experiencia en cocina y para aquellos que quieren iniciarse en ella.
0: Además, podemos decir que el libro está dividido, podemos decir así como en tres partes. Una parte un poco más didáctica, para luego empezar con los snacks, y dividís platos fríos y calientes. Eso ¿Por, es. ¿Por qué esta división?
1: Bueno, porque al final eh, nos hemos dado cuenta de que ahora que empieza el otoño y el invierno y las temperaturas son más bajas, no a todo el mundo le apetece comer ensaladas o platos fríos, ¿no? Entonces, bueno, por eso eh, hay una variedad de recetas calientes, recetas frías y luego los snacks para tomar entre horas.
0: Y abogáis además por el Batch Cooking. Uh-huh. ¿Qué? ¿En qué consiste exactamente esto? Porque no es el hacer cinco platos en una misma tarde, ¿no?
1: Uh-huh. El método del batch cooking consiste en, en, en organizarte y sacar tiempo eh, y ser más eficiente en la cocina a la hora de, pre- de preparar varias, varias preparaciones a la vez. Es decir, en el horno eh, puedes eh, asar un pollo y puedes preparar verduras eh, a la vez para ahorrar tiempo y, y energía en la cocina, ¿no?
0: ¿Y cómo nos podemos organizar para llevarlo a cabo?
1: Bueno, al final eh, yo siempre he sido muy defensora de que el sábado o el domingo eh, tendríamos que planificar el menú de la semana. De ahí sacar la lista de la compra y fijarnos mínimo dos días a la semana de batch cooking. Puede ser los lunes y los miércoles, por ejemplo, ya que los fines de semana tendemos a comer y cenar más fuera de casa.
0: Pero esto de comer de taper en la oficina, podrá llegar a ser un poquito aburrido y, y tedioso. ¿Cómo hacéis o cómo nos animáis para, para que no sea así?
1: Bueno, yo creo que en la variedad está el gusto, ¿no? Y entonces por eso proponemos eh, muchas recetas, eh, muchas ideas de cremas, muchas ideas de ensaladas frías y templadas para que no todos los días nos comamos, eh, comamos lo mismo, ¿no? Por eso hago mucho hincapié siempre, también en las consultas, en planificar los menús porque así nos aseguramos de que no siempre comamos la típica ensalada de atún y tomate, sino que seamos capaces de comer más variado.
0: ¿Y cocinar en familia también ayuda?
1: Sí, Eh, yo soy muy defensora también de involucrar a toda la familia en la cocina siempre que se pueda, que suele ser el fin de semana. A mí me gusta que mis hijos eh, me ayuden a hacer las galletas de la semana o el bizcocho que podemos tomar en los desayunos. Y bueno, al final creo que mm, tenemos que dar ejemplo. Y creo que una buena forma de ello es involucrar a los más pequeños en la cocina y enseñarles a comer de manera saludable desde pequeños, que es cuando mejor se cogen los buenos hábitos, ¿no?
0: Incluso llevárnoslos a la compra.
1: Incluso llevárnoslos a la compra, sí. Con la lista hecha, que si no te pones a comprar y y compras cosas que luego no usas o tiras o no sabes para qué utilizarlos, ¿no?
0: Sí, y dejarles a los pequeños también con un pequeño presupuesto en el mercado o en el... Bueno, el súper puede ayudar a inculcar hábitos saludables en los sí, niños?
1: Sí, sí. Yo soy muy defensora también eh, de comer eh, el arco iris, siempre lo digo, de incluir el arco iris en nuestros platos, de centrarnos en los pasillos donde está la fruta y la verdura, y dejar los pasillos de los ultraprocesados un poco más lejos. Y, y bueno, pues al final también es una manera de inculcarles a ellos eh, una forma sana de comprar. ¿no?
0: ¿Y dónde es mejor comprar? ¿Dónde debemos acudir para hacer la compra?
1: Pues mira, yo te diría que si está dentro de nuestras posibilidades el mercado tradicional de toda la vida.
0: Sí, porque además también apostáis por el producto, además de producto de cercanía, intentar el kilómetro cero, pero también el producto de temporada.
1: Eso es. Eh, Yo creo que la naturaleza es sabia y nos brinda lo que necesitamos en cada estación del año. Eh, No tiene ningún sentido tomar frutas tropicales ahora que empieza el otoño y el invierno. No, no, no tiene sentido comer ni papaya ni piña porque al final eh, la naturaleza esos alimentos los deja para eh, épocas de calor. Ahora las, es verdad que la cesta la compra ahora es más aburrida, los alimentos tienen menos color, son más verduras de raíz para entrar en calor y platos calientes. Es más triste, pero bueno, deberíamos de, de comer de, de temporada y de cercanía.
0: ¿Y cómo podemos alegrarlos?
1: Incluyendo mucha variedad y diferentes colores, los colores que nos brinda la naturaleza en esta época. ¿Y las especias? Es lo que te iba a decir. Sí. Muchas hierbas y especias, sí. Además, eh, forman parte de la dieta mediterránea que bueno está científicamente demostrado que es una dieta antiinflamatoria y que siendo un país mediterráneo sería lo ideal seguirla. ¿no?
0: ¿Y cómo podemos utilizarla? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora mismo estamos de calabazas hasta arriba, pero la crema de calabaza pues al final tiene un sabor muy, muy estandarizado. ¿Es mejor... A di- echar la especia a la hora de cocinar o a la hora de servir así cada día podemos variar un poquito el sabor
1: podéis hacerlo com- puedes hacerlo como quieras a mí me gusta utilizar por ejemplo el curry eh, o el romero en la crema de calabaza Y sí que lo utilizo a la hora de, de cocinarla Luego puedes decorar con un poco de romero por encima Pero sí que me gusta utilizarla a la hora de cocinarla
0: Sí, un día podemos echar unos crutons Otro día unas verduritas uh-huh. O un poco de queso Y así también variamos un poco Eso, el eh. sabor Son trucos que hemos conocido Aquí en este nuestros taber, no me lo estoy yo inventando uh-huh. ¿Qué, ¿Qué son los, esos productos eh, Marina, perdón Que no faltan en tu despensa?
1: Muchas hierbas y especias. Eh, a mí me gusta mucho potenciar el, el sabor de la comida, con, con sobre todo con las especias. Un buen aceite de oliva, nunca falta. Eh, legumbres, soy muy defensora de incluir legumbres en nuestras comidas y, y, bueno, y, y poco más.
0: Me estás llevando de una pregunta a otra, las legumbres. ¿Es mejor cocinarlas en, en casa o en, en un momento de apuro? ¿Podemos tirar de las que encontramos ya en el súper empotadas?
1: Totalmente. Eh, de hecho, en el libro hablamos de esto, que lo ideal, bueno, pues si tienes tiempo, eh, lo ideal es cocinarlas, pero si no tienes tiempo, en 10 minutos te puedes hacer una ensalada completa eh, con unos garbanzos de bote o unas lentejas. ¿Y congelar? Me gusta. Cuál, ¿Cuál
0: es la relación que tenemos con el congelador?
1: Bueno, eh, de congelar es una forma eficiente de cocinar los fines de semana, eh, o sea, de cocinar los fines de semana, congelar, eh, bueno, e ir tirando de lo que tenemos congelado durante, durante la semana, ¿no?
0: Y aparte, ¿qué fondo de congelador es el que no debería faltarnos?
1: Para mí, una buena salsa de tomate. O caldos para hacer sopas, eh, fumets, eh, pero sobre todo suelo congelar bastante salsa de tomate. Un día me pongo con muchos no, kilos de tomate sí. a hacer salsa y, y siempre tengo congelado y siempre voy sacando. ¿no?
0: Además es otra forma de ahorrar energía. hacemos Cuesta lo mismo hacer poco que mucha cantidad en eso este caso. Es, eso es. ¿Y es caro comer sano?
1: No. No es caro comer sano. Las legumbres eh, no son caras eh, y son muy saludables y forman parte de nuestra dieta mediterránea. ¿Y rápido? Eh, Rápido también. Se puede, puedes hacer una ensalada templada fría en, ya te digo, en 10 minutos.
0: El libro se titula Nuestros Tupper. Tenemos que hablar también de ellos, del propio recipiente, uh-huh. que al final hemos utilizado esta marca comercial como nombre común de lo que podríamos decir fiambreras, tarteras, sí. etcétera ¿Cuáles serían los mejores para... ¿Para poder uh-huh. transportar o para poder congelar uh-huh. o almacenar en casa?
1: Eh, los mejores, sin duda, son los de cristal, porque al final los de plástico uno no es lo ideal recalentar en plástico y además eh, hay que tener cuidado con los microplásticos porque está demostrado científicamente que los vamos acumulando en, los, en el cuerpo. ¿no? Entonces, para mí lo ideal, siempre lo he dicho, es el cristal.
0: Y estamos hablando de comida para llevar, ¿cómo conservarla? Tanto en casa, antes de llevarnos al trabajo como en el trayecto, claro.
1: Lo ideal es eh, llevarla en una tarterita, ser posible con placas de hielo eh, y nada más llegar a la oficina guardarlo, guardarlo en la nevera, ¿no?
0: Y hablando de los ingredientes, estos ingredientes que todos tenemos en casa, ¿cómo podemos hacer para evitar el desperdicio alimentario?
1: Bueno, nosotras somos muy de mmm, aprovechar al máximo eh, todo lo que tenemos en, en la nevera. Entonces, una buena idea para ello es hacer cremas con las verduras que tengas en casa o una buena ensalada o una pasta con restos de verduras y pollo, por ejemplo, que tengas en casa. Y en el libro hay ejemplos de, pues, de recetas que puedes hacer con, con restos de cosas que tengas. ¿no? Sí.
0: Eh, dices, nos, dices nosotras, porque claro, tú estás aquí de embajadora, uh-huh. pero tenemos a Inés Ortega que no nos ha puesto acompañar, pero vamos a hablar también un poquito de ella, cómo es esa relación entre vosotras.
1: Pues la verdad es que he tenido mucha suerte y siempre ha sido muy buena Inés, es mi suegra y desde el primer día la verdad es que congeniamos bastante bien y bueno, ha sido ella la que, bueno, pues la que me ha enseñado a escribir recetas, la que me ha enseñado a ser eficiente a la hora de cocinar tanto en casa Y bueno, aparte de mi formación en en Le Cordon Bleu, cuando acabé fue ella la que me me arropó y la que me impulsó con ella hacia adelante, ¿no?
0: Sí. Además, tú me comentabas fuera de micro que eres coach nutricional también. ¿Qué hábitos son los que todos tenemos que implementar en nuestro día a día? Hábitos que sean sencillos para no desistir de ellos.
1: Pues, por supuesto, alimentación saludable, actividad física, la que te guste, eh, una buena calidad de sueño, eh, relaciones positivas, resiliencia al estrés y evasión de sustancias nocivas. Esos son los seis pilares eh, para mí de la salud. ¿Y el desayuno? Pues el desayuno, eh, no o sea, es, es importante el, el armar un buen desayuno con proteína, carbohidratos y grasas saludables.
0: Y si tenemos pereza a la hora de nada más abrir el ojo, que ya nos cuesta encender la, la cafetera... ¿Cómo podemos hacer para para desayunar bien y
1: saludable? O sea, al final, eh, realmente, de verdad, no tardas más de 10-12 minutos en hacerte una tortilla francesa, eh, un poco de tomate en rodajas y tostar una tostada y con unos frutos secos o con un poco de aguacate y aceite de oliva al final creo que es una cuestión de, de, prioriza, de prioridades y, y el decir bueno me quiero cuidar ¿no? y quiero darle eh, importancia a una alimentación saludable puedes también hacerte un porridge de avena que no tardas mucho tiempo mm-hmm. eh, un bowl de yogur griego con frutas y frutos eh, secos o sea Opciones hay, lo que pasa es que lo fácil es tirar de las galletas sí. de la despensa, ¿no?
0: Y hablando de tuppers, ¿podemos desayunar también de tupper? También. preparado.
1: Uh-huh, también, también. Un porridge eh, de avena, que lo puedes dejar eh, preparado el la noche anterior, un un, bowl, un chia bowl, que también lo puedes dejar preparado el la noche anterior. Hay muchas opciones, sí.
0: sí. ¿Y cuál es tu compromiso a nivel más personal con el medio ambiente? ¿Cómo contribuyes a mejorarlo o al menos a no empeorar, empeorarlo?
1: Pues mira, intento, a mí me encanta comprar en el mercado eh, y bueno, intento no utilizar muchos plásticos, la verdad, eh, y bueno, eh, no comprar bolsas de plástico, eh, llevarme mi propia bolsa de la compra, eh, hago, hago lo que puedo, la verdad.
0: Me hablabas antes de los tapers de cristal, pero podemos usar también, por ejemplo, los botes de cristal uh-huh. que, en los que vienen los productos que por compramos. Por supuesto.
1: Yo todos los botes de garbanzos, lentejas que que termino les quito las etiquetas y los utilizo para guardar salsas de tomate o para incluso guardarme una ensalada que me pueda llevar a la oficina. Son perfectamente reutilizables.
0: ¿Y cómo podemos hacer para aumentar la seguridad alimenticia con estos otros recipientes?
1: Bueno, eh, al final hay que tener mucho mucho cuidado en casa, almacenar bien en tuppers de cristal cualquier tipo de carne, de pescado que compramos que compremos fresco en el en el supermercado, si vas a congelar, hacerlo en el momento para que no haya ningún tipo de contaminación cruzada.
0: Sí, y en la cocina, ¿qué trucos o consejos nos das para optimizar el consumo y ahorrar energía?
1: Pues te diría que dos días a la semana, que pueden ser por ejemplo los lunes y los miércoles... Eh, eh, Pues te pusieses a hacer varias preparaciones a la vez Puedes cocer pasta integral Puedes cocer quinoa eh, Puedes lavar legumbres y almacenarlas ya en tapes de cristal para no tener que lavarlas en el momento de montarte una ensalada. En el horno puedes hacer filetes de salmón marinados y horneados, pollo, verduras. O sea, es una forma de ser más, más eficiente y más organizado. ¿no?
0: ¿Y qué recetas de aprovechamiento son las que tenemos todos que conocer para evitar el desperdicio de alimentario?
1: Pues yo te diría eh, las ensaladas. Las ensaladas dan para mucho. Puedes hacer un montón de tipos de ensaladas con legumbres, con pollo, con salmón. Y al final es una forma de aprovechar lo que tienes en la despensa y en la nevera
0: y estamos al final ya llegando al término Estamos en una radio musical, te tengo que preguntar también, por ello, ¿qué banda sonora le pondríamos a nuestros tupper? ¿O qué canción te pondrías tú para Mm. meternos de lleno en la cocina y hacer este batch cooking y los tupper?
1: Pues mira, te diría eh, Cero de Dani Martín, porque creo que es una... me encanta porque es una forma de de empezar de cero, ¿no? Y este libro pues lo hemos querido lanzar en navidades para que la gente se ponga como eh, compromiso eh, cuidarse de cara cara a enero, ¿no? Hábitos saludables que duren toda la vida.
0: Sí. Empezamos año Vamos a hacerlo con propósitos de año nuevo Uno de ellos, mejorar la calidad De cuando comemos de tupper en la oficina Con este libro, Nuestros Tupper De Inés Ortega y Marina Rivas Muchas gracias por acompañarnos gracias. Y escuchando a Dani Martín Cero Nos quedamos, hasta la próxima Todo
2: lo que dimos se nos fue Soñé que siempre iría al lado Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado
3: y me toca.
2: que todo lo que viene va, que todo se
3: va consumiendo y el silencio manda hoy más.